0: RCF,
1: RCF, le quart d'heure européen, Henri Oberdorf. Le quart d'heure européen a pour objectif de s'entretenir avec des personnalités investies dans les questions européennes, il est réalisé par l'Université populaire européenne de Grenoble en partenariat notamment avec Europe Direct, Isère Savoie. Aujourd'hui pour cette émission, nous allons nous informer sur les relations de la Turquie et de l'Union européenne à l'heure de l'élection, en Turquie bien sûr. Pour étudier cette question, nous avons la chance de nous entretenir avec le professeur Jean Marcou de Sciences Po Grenoble, il est co-directeur des relations internationales, directeur du master intégration et mutation en Méditerranée et au Moyen-Orient. Il a animé un site internet, l'Observatoire de la vie politique turque. Il est chercheur associé à l'Institut français des études anatoliennes. Il a de nombreuses publications sur ces sujets et une belle expérience universitaire à l'international, notamment en Turquie. Il est donc un très bon spécialiste de la Turquie. Bonjour chers collègues et merci pour cet entretien. Bonjour Henri. Le premier tour de l'élection présidentielle a eu lieu en Turquie le 15 mai dernier. Le fait qu'il y ait un deuxième tour est en soi un événement. Comment analysez-vous ce résultat Pensez-vous que le président va être réélu Alors c'est un événement parce que effectivement il n'y avait jamais eu
0: de, de deuxième tour à une élection présidentielle. L'élection euh, présidentielle en Turquie au suffrage universel se tient euh, depuis 2014. C'est une révision constitutionnelle de 2007 qui a été mise en application en 2014 pour la première fois. Et il y a eu depuis euh, deux, euh, enfin une au total. Il y a eu, il y avait eu deux élections présidentielles, l'une en 2014, l'une en 2018, et à chaque fois, Recep Tayyip Erdogan avait gagné dès le premier tour. Donc là, il termine avec. 49,5%. Il est très proche finalement d'une victoire au premier tour, mais il est forcé pour la première fois d'affronter un deuxième tour qui aura lieu donc dimanche 28 mai, c'est-à-dire 15 jours après le premier tour, un peu comme en France, les règles de ce point de vue-là sont les mêmes, et qu'il opposera à, au candidat qui aura représente l'opposition unie, c'est-à-dire euh, Kemal Kılıçdaroğlu, le leader du, du parti kemaliste, euh, Djehepe, qui est un peu le, le petit euh, social-démocrate. Donc, euh, euh, effectivement, euh, c'est une première. En même temps, euh, il y a eu une autre surprise qui, d'une certaine manière... Euh, équilibre la première c'est que Recep Tayyip Erdogan, qui avait un, un, une, une image un petit peu euh, dégradée ces derniers mois dans les sondages du fait de la crise économique euh, et, et de différents problèmes que la Turquie affronte le tremblement de terre notamment euh, tremblement de terre paraissait euh, effectivement en difficulté euh, on le donnait euh, même parfois battu dans certaines euh, études or il euh, il se retrouve en euh, très bonne position finalement pour être euh, réélu euh, au deuxième tour et il ne faut pas oublier que euh, cette élection euh, on peut le dire était aussi c'était aussi des élections parce oui, que bien sûr. il y avait euh, en même temps que le, le premier tour les élections euh, législatives et ces élections législatives sont quand même... Très favorables ont été très favorables aussi euh, à l'AKP. Alors même que les sondages prévoyaient certes une majorité, peut-être pour la coalition gouvernementale, mais en tout cas pas de majorité absolue. Or, euh, avec 323 députés sur 600, effectivement, euh, l'AKP et son allié d'extrême droite, le MHP. Euh, obtiennent euh, finalement une majorité confortable hein, de, de 23 voix. Voilà un peu le, le bilan euh, des, des, des élections qui ont eu lieu dimanche. Et bien évidemment, on attend le deuxième tour euh, dimanche prochain.
1: La Turquie, elle est membre du Conseil de l'Europe, elle est membre de l'OTAN. Sous Erdogan et son parti, est-elle encore vraiment une démocratie Alors, bien sûr, il y a eu des élections tout à fait sérieuses, mais est-elle vraiment une démocratie ou un régime un peu spécial ben, On a parlé de, de régime
0: hybride, dans la mesure où, effectivement, on a assisté, et je dirais que les rapports annuels, hein, les progress reports euh, annuels faits par... Euh, l'Union européenne sur l'évolution de la candidature de, de la Turquie sont souvent extrêmement sévères enfin sont généralement extrêmement sévères sur le plan euh, à la fois de l'état de droit de la démocratie euh, et des libertés euh, fondamentales pourquoi Parce qu'il y a effectivement un certain nombre de libertés fondamentales ne serait-ce que l'immunité par exemple parlementaire, euh, ne serait-ce que par le la, la liberté de la presse, bon, qui formellement euh, est proclamée, mais qui en même temps, euh, compte tenu de la détention des, de la propriété des grands groupes de presse mainstream, donne un énorme avantage euh, au gouvernement. Euh, on pourrait multiplier les exemples, mais il est vrai, euh, comme tu le disais, que euh, effectivement, il y a des élections et ces élections, euh, généralement. Euh, sont euh, euh, bien organisés, il n'y a pas vraiment de, de fraude Bon, il y a des petites fraudes comme partout là on a vu qu'il y avait eu un problème notamment dans la révélation euh, euh, du, du scrutin mais il n'y a pas de fraude majeure je dirais qui entamerait euh, la véracité de, du, du résultat et il y a, il faut bien le dire un véritable, une véritable culture électorale en, en Turquie avec un, un engouement pour une les élections électorale. et une participation électorale qui a été là de, de plus de 86%. Donc ça fait rêver les Français, euh, effectivement, <rire> un certain nombre de, de, de responsables politiques. Euh, donc j'irai Là dedans, en fait, dans ce contraste entre effectivement des, des libertés publiques qui sont en fait euh, qui ont été reniées au cours des dernières années, une, une forte concentration également du pouvoir. Hein. C'est-à-dire que le, le président, avec la suppression du régime parlementaire d'une certaine manière récupérer euh, tous les pouvoirs de l'exécutif, tous les pouvoirs de, de nomination hein, euh, en particulier, tous les pouvoirs de direction euh, d'institution qui étaient sous la coupe du Premier ministre des ministres. Donc, euh, bon je crois que rien qu'en responsable institutionnel, euh, Recep Tayyip Erdogan doit faire plus d'une centaine de nominations, ce qui est énorme. Donc, euh, euh, je, je dirais que cette, cette hybridité, elle est dans ce, ce contraste auquel on, on assiste, c'est-à-dire effectivement des libertés euh, publiques souvent euh, rognées et en même temps des élections euh, qui sont un, un vrai scrutin, ce qui, ce qui a été encore montré euh, les, euh, lors des dernières semaines.
1: RCF, le quart d'heure européen, Henri Oberdorf. Le quart d'heure européen se poursuit avec Jean-Marcou, professeur à Sciences Po Grenoble. Pourquoi la Turquie semble-t-elle plus proche de la Russie que de l'Ukraine, justement au moment de cette guerre actuelle en Ukraine Semble plus, je pose la question. Alors, je nuancerai quand
0: même ton opinion. Je crois que on peut plus parler d'une position euh, euh, médiane euh, qui est. Euh, je dirais qu'il s'insère dans une position stratégique globale qui a été celle de la Turquie au cours des dernières années, qui est même un axe euh, de la politique étrangère de, de Régip Tayyip Perdoan. C'est un peu cette espèce de, 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 de politique de grand écart hein, où on est à la fois et où on reste membre des organisations dont, dont tu as parlé, à commencer par euh, l'OTAN l'OTAN c'est pas n'importe quelle organisation en termes d'intégration c'est une, une, une organisation militaire donc, qui suppose euh, la, le partage du renseignement euh, euh, l'application de, de normes militaires bon, même si la Turquie a écorné certaines ces dernières Années, malgré tout, elle reste dans cet ensemble. Euh, donc, grand écart entre cette, cette appartenance ancienne euh, euh, au bloc occidental hein, qui, qui remonte au, au début de la guerre froide et puis euh, effectivement une, une politique. Euh, euh, je dirais euh, multidimensionnel, avec notamment une relation euh, de proximité avec la Russie qui s'est traduite au cours des trois dernières décennies par le développement de relations énergétiques, on pense au gaz mais il ne faut pas oublier aussi le, le pétrole et, et même l'énergie nucléaire puisque la Turquie a ouvert il y a, il y a quelques jours une centrale qui a été construite par Rosatom, hein, le trust russe euh, une coopération également sur le plan économique plus largement et une coopération euh, bon, sur le plan économique d'ailleurs on peut citer à l'inverse parce qu'à euh, l'heure actuelle, le premier contingent touristique euh, étranger en Turquie, c'est la Russie. Mais euh, le deuxième, c'est l'Ukraine. Hein. Je dirais <rire> qu'il y a déjà un élément de réponse euh, là. Et le, le, euh, le, même une coopération militaire, hein, puisqu'on a vu la, la Turquie acheter en particulier des missiles, euh, anti S-400. Euh, euh, Donc, grand écart entre... Euh, Bon, l'OTAN et, et, et la Russie, mais je dirais que lors du conflit euh, en Ukraine, la Turquie a mis en place une sorte de grand écart, cette fois, entre l'Ukraine et euh, la Russie. Pourquoi Parce que quand on regarde bien ce qu'a fait la Turquie, elle a condamné tout de suite, sans ambiguïté, euh, l'invasion de l'Ukraine, elle n'a jamais d'ailleurs accepté lors de chaque rencontre avec euh, euh, Poutine, euh, Erdogan rappelle ou fait rappeler à un moment qu'on n'a jamais accepté l'annexion de, de la Crimée. Euh, ce n'est pas seulement une position de principe, c'est également une position concrète, puisque la Turquie a fourni des drones à l'Ukraine, elle en construit même en joint venture. Et quand on lit la presse turque, on sent Donc cette, toujours le cette, grand écart. cette position. Euh, oui, oui, très très grand écart. J'irais même que d'ailleurs, au cours des... Et on va voir ce que ça va devenir avec les élections, mais depuis février, après une visite du secrétaire d'État américain euh, en Turquie, la Turquie, qui n'avait pas, alors par ailleurs, dans ce grand écart, appliqué les sanctions contre la Russie, donc c'était assez frappant cette dénonciation, euh, je dirais implacable, et en même temps, on n'appliquera pas les sanctions, la, la Turquie a commencé à appliquer certaines sanctions. Donc on voit que c'est quelque chose de, de gérable, et en outre, il ne faut pas oublier que la Turquie du fait de cette position, je dirais, médiane, a réussi à, à négocier l'accord céréalier qui permet la réexportation, la reprise des, à des, la des exportations Noir. par la mer Noire, par des couloirs en mer Noire. Donc j'irais une position équilibrée dans ce conflit ukrainien.
1: Mais alors cette position équilibrée, alors comment on explique la position de la Turquie sur la candidature suédoise à l'OTAN
0: Alors, sur la candidature suédoise à l'OTAN... Euh, je dirais que là le on est un peu hors conflit ukrainien où on s'éloigne du conflit ukrainien et c'est ce qui montre aussi que la, la Turquie joue sur plusieurs euh, tableaux euh, là bon le, le problème euh, on retombe sur un autre problème stratégique important de la politique étrangère turque qui est la question kurde qui est à la fois euh, effectivement un problème intérieur, un problème domestique avec euh, la guérilla euh, du PKK qui a, qui a repris depuis 5-6 ans et euh, le, le, la, donc la, 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 la répression militaire de la Turquie et de l'autre côté, euh, international parce qu'il y a le, le problème des relations de la Turquie avec ce quasi-État qui est devenu euh, le Rojava euh, en Syrie. Et donc ce que reproche euh, euh, la Turquie, elle a saisi cette opportunité justement, c'est un peu une sorte de réponse du berger à la, la bergère, elle a retourné le problème de l'adhésion, cette <rire> fois elle est en position de force pour admettre ou ne pas admettre, et elle a bloqué. D'ailleurs, elle n'a pas bloqué finalement la candidature de la Finlande, mais elle non. a bloqué la candidature de la Suède parce que, effectivement, elle a euh, sur le plan de, des réfugiés euh, qu'accueille euh, la Suède. La Suède, elle a, elle a un fort, euh, un fort contentieux avec la Suède, et c'est ce contentieux en réalité qui est derrière son, son objection. À mon avis, au bout du compte, elle finira par accepter d'ailleurs cette, cette adhésion comme l'adhésion de la Finlande.
1: Il faudra faire une nouvelle émission concernant l'éventuel rapprochement avec l'Union européenne. Mais là, on n'a plus le temps. Merci beaucoup, Jean-Marcou, pour cette participation au quart d'heure européen. Merci. Merci, Henri.
0: <rire> au revoir.